0: いうわけで返信の後半いきますよお願いします、はいえー、その後グレーゴルは1ヶ月以上も苦しみ続けるわけですそれはなぜかというと例のリンゴを誰も取り除いてはくれなくて<笑>背中に刺さっていまだに体にめり込んだままなんですね<笑>取れないそれは、うん、でもはや這いずり回ることもできない状態になってるわけですねでこれにはさすがの父親も同情してくれてですねグレーゴルがたとえの悲惨な嫌悪を覚える姿だとしてもこうじっと我慢してね飲み込んで耐えることでまあ一応家族の義務を果たしているわけですでその後グレーゴルへの同情からね今のドアはこう開け歯が食べるわけグレゴルでもグレーゴルは今からは見えない部屋の隅っこの方の暗がりでこうじっと横たわっているわけですで今の様子を知ることができるようにはなったが無論ろん聞こえてくるのは以前のようなにぎやかな会話ではなかったわけです父親は夕食の後すぐに椅子にね座って眠り込み母と妹は静かにしていると母は最近流行の下着を縫う内職を始めて妹は売り場助店員の仕事を始めたとで夜になると即帰とフランス語の勉強を妹はしてるわけですねで10時ぐらいになると母と妹が朝6時に仕事に出なくてはならない父親をですねベッドに連れていくための仕事に取りかかると父はねその今の椅子から離れることを嫌がるわけですね極端に、まあ、もしかしたらグレーゴルを見張るためだったのかもしれないで、ね、なるほど、ね、でこのね働きすぎて疲れ切っている家族には、まあ、必要以上にグレーゴルに気を使わなくなっていくわけですねだんだんまあ家計は逼迫して母と妹の装飾品もこう売ってしまってね女中も今では朝と晩にボサボサ白髪ばあさんがやってくるだけなんですねボサボサ白髪のばあさんですねで掃除と洗濯はそのばあさんがやってくれてその以外のことはまあ家族でやるようになるわけです<笑>でもねその狭い家に引っ越せばいいんだけどそれができないのはグレーゴルのせいだったわけですねただもちろんグレーゴルをね箱とかにこう入れて運び出すことはできたわけですけども家族はそれをしな,しなかったわけですね実質的にはですねだからこの引っ越ししない理由っていうのは完全な絶望感から来るんだったわけです諦めちゃったというか僕、まあ、予想ですけどほらいろんなことをやらない原因の一つにそこのことを考えたくないっていうのがあって。別にちゃんとししっかり考えていけばできることなんだけどもそれを考えたくないばっかりにその考えを放棄することってあるじゃないですか、うん、ある、うんまあ、だからそういう絶望感がそういうふうに引っ越しをさせない理由だったんじゃないかと思います、うんうんうん、あと家族中がねグレーゴルをどうするかっていう話題にこう疲れ切ってしまって多分暗黙のタブーになってたんじゃないかなって,ってです、ね、うん,なんででそんな広い家なんだねもともとは、ねまあ、まあまあまあ、うん、昔は稼ぎが良かったんでかねお父ちゃんが店やってたんです、ね、そうだよお父ちゃんもそうだしグレーゴル自体も、まあ、高級鳥ではあったわけですああ、まあ、ブラックではあったけど会社もん、まあまあ、なんかそういう大小違いでみんなそういうことってあると思うんですね<音声>お母さん僕今年入り子にしてたよねそうねじゃあクリスマスにサンタさんがスーパーマリオを買ってきてくれるよねああそうねそれはいくらするの5000円くらいだよそう,そう,うちは貧乏だけどサンタさんはいい子にしてればくれるって聞いたから今年僕は頑張って勉強したんだそうねスシちゃん頑張ったもんね母さんも頑張らないとねえー、何よこっちの話よスシちゃん今から杉浦さんが来るから23時間お外で遊んでおいで<笑>えー、杉浦さんってお金のない時に来るあのおじさん<笑>確かにそうね母はその時とても悲しげに笑ったのを覚えていますそして僕は言いつけを守り外に遊びに行ったのですがすぐに飽きてしまい少し早めに家に帰ったのでした玄関先では杉浦さんとすれ違いました杉浦さんはタバコをくえたまま「ああ坊主、母ちゃんを大事にしろよ」と言って出て行きました僕はすぐに部屋に行きましたそこには紙を乱したままくちゃくちゃの一万円札を握りしめ悲しそうに泣いている母がいましたそして僕はその年のクリスマスにスーパーマリオを手にしました今では工事現場の土管を見るだけで吐き気がしますね<笑>あ、これこれ違う<笑>これ違う思い出したくないやつ<笑>すごい幼少期を送ってたんですね、寿司君、かわいそうにね、うん、バカパリを買うために、うんうんうんまあ、そういうことってあると思うんですよね、<笑>誰に<笑><笑><笑>、まあ、つまり暗黙のタブーというものがあって、それについてこう、まあ、さっきも言った通り、触れたくないから、いろんなことができないと、俺がゲームをやらないのもこの理由だと、<笑>心底をトラウマだ、トラウマが、ね、<笑>影響してるんじゃないか<笑>、まあ、そういうことを言いたいわけですけどね。まあ、引っ越しをしなかった実質的な理由は精神的な問題だったというわけですね,でね父親はプライドをもう捨ててしまって銀行員の朝食の運ぶ仕事さえしてるわけです、うん、で母親は見知らぬ人たちのために下着をね縫ったりしてるわけですねで妹はお客様たちの命令のままにあちこち駆け回っていて家族の力はもう限界まで来ているわけですねで父親をベッドにこう連れていった後2人は仕事の手を休めてあの母親がねグレーボルの部屋をさしてグレーテドアを閉めてちょうだいなんて言った時はどうやら2人は涙を流して泣いていたようだったともしくは涙が出ない時はテーブルをじっと見つめていたとそんな時にねグレーボルは闇の中で背中が余計こう痛むわけですね、まあ、心が痛んだというで昼も夜もグレーゴルはほとんど一睡もしないで過ごすわけですね彼の感情は安定せずに家族をまたどうにかして自分の力だけで支えてやろうって考えたりですね逆にもうなんか自分の世話をあんましてこない家族に怒ったりなんか感情がこう安定しないわけですねグレーゴルは妹もね今ではグレーゴルが何を好んで食べるかなんてことを考えてくれないわけ朝と正午に何かあり合わせのものをねこう持ってきてうわっ、うん、夕方にはその食べ物がもう食べられたかどうかなんてのもあんまり気にせずほうきでササササって入って入って部屋の外へ出てってしまうと、まあ、ちなみに食事に手をつけないことがもう多かったわけですでね部屋の掃除は妹がまあやるんですけど夕方にね、うんこれ以上早くは済ませられないっていうほど粗末にこうサ,ガササササってやって出てっちゃうと、まあ、当然部屋は徐々に汚れてあのゴミとかホコリが溜まっていくわけですねでそれを見た母親がある日こう一大決心をしてグレーゴルの部屋の大掃除をしようと思って23倍のバケツの水を使ってね掃除をやり終えるわけですでも部屋がびしょ濡れになってグレーゴルはもうちょっと不機嫌になるでソファーの上で腹立たし家に行こうしているわけで,でそれをね妹は掃除をされたことを聞いて今度は侮辱されたと感じてね自分の仕事を母親を責め立てるわけですねで父も妹の肩を持ってね母親を責めたとで妹はねもうもう二度とグレーゴルの掃除なんかグレーゴルの部屋の掃除なんかしてやらないって言って泣きじゃくるわけですでそれに対してグレーゴルはなんでそんなことを俺に聞かせるんだとせめてその今のドアを閉めるぐらいの配慮をしてくれてもいいじゃないかってこう腹立たしく思ってまあ大きい音を出して「シュッシュッコクシュッコッとか言うわけですうなるうグレーゴルの奥の方から<笑>、ね、でその後グレーゴルの部屋の掃除は例のねのババアね白髪の女中ババアの仕事になるわけでこのバアさんはねグレーゴルをそれほど嫌わなかったなんか親しみのこもった感じで、ね、こっちへおいで虫のじいさんとか呼んできたりしてくれたとまあしてくれたっていうかでもこれはグレーゴルにはもう無視するわけですけどねでも自分の居場所からこう動かないわけ呼びかけられてこっちへおいでとか言われてもねである日のことその女中がまた呼びかけ始めるときグレーゴルはすっかりもうムカついてしまってねノロノロだったけどばあさんに向かってこう威嚇をするわけシュッってやろうとするわけそうするとばあさんはその辺にあった椅子を高く振り分けてね全くこう怖が,怖がらない、まあ、それぐらい気の強いばあさんだったわけですねでグレーゴルは今ではもうほとんど何も食べられなくなっていた自分の部屋の環境がコロコロ変わるからだと考えていたけれどもそれはもう慣れたと、うんうん、グレーゴルの部屋は倉庫になっていたわけですそれは何でかっていうとね空いている部屋をこの家計が苦しいから下宿人に貸し出したわけです、うんうんうん、ザムザ一家はで下宿人は3人の男でねみんな,なんか性格が細かい真剣質なやつらなわけです、ね、で自分たちの部屋ばかりじゃなくて台所とか家全体について汚いだとかあっちは掃除しが足りてないとか口を挟んでくるようなやつらなわけですでそのためになんか必要ないものはこうグレーゴルの部屋にどんどんどんどんこうしまわれていくわけでグレーゴルはねガラクタとかが邪魔でねこう曲がりくねってしかこう歩けなくなるわけですますでもだんだんそれが面白くなってきちゃうわけですねノロノロと這い回っては死ぬほど疲れを感じて悲しくなってまた何時間も動かないでいるみたいな生活をグレーゴルは送ることになりますで下宿人が時々居間で夕食をとる時なんかは、まあ、もちろんグレーゴルのこのドアは閉ざされてるんですけどもある日女中がねミスをしてドアが開いたままこう下宿人たちが夕食に降りてくるわけですねまあ、ドア開いてたんだけど、まあ、暗い部屋の端っこでね、まあ、今は電気ついてて暗い部屋は電気消えてるから見えないわけですけど、まあ、ぐねぐね気づくことはなかったわけですでこの下宿人たちがね夕食をこう母が作って運んでくるわけですよでそれをねこう丹念にこうチェックしてねでこうフォークとかで刺して十分に柔らかくなってるかどうかとか点検までして OK みたいなそういう許可を出してまあ母親と妹はねああよかったなんってほっと微笑んだりする感じなわけですねで下宿人は黙って黙々と食べ続けるわけでその食事の音がねこうグレーゴルに聞こえてくるわけですけどの歯のない顎だけではどうすることも食事っていうようなことにグレーゴルはなんか聞こえてきちゃうとそういう食事の音がねでグレーゴルはああ俺は食欲があるんだがこのまま死ぬんだななんて思ったりするわけですでその晩そのドアが開いたまんまの晩ね妹がう違う部屋でバイオリンをの練習をしてるわけですねでそれが台所から下宿人たちの今までで聞こえてくるわけですで父親はね気を使って「ああ皆さんバイオリンの音がお気に触るようでしたがお気に触るようでしたら今すぐやめさせますが」みたいなことを聞くわけですそうす下宿の下宿人たちはむしろ「お嬢さんこの今で弾かれてはどうですか?」なんて言うわけですねで父親はそれにちょっと気分を良くするわけ、まあ、自慢の娘なわけですからねで今に娘を呼んで、まあ、小さな演奏会みたいな始まるわけですねで久しぶりに聞く妹のバイオリンに引き付けられてグレーゴルはちょっとずつこう前に乗り出していくわけ聞こえるようにですねでもグレーゴルのね体はゴミまみれなわけですよ掃除が至ってなかったり。リンゴが刺さってたがずっと刺さってた、まあ、糸くずや髪の毛食べ物のカスなんかがね背中や脇腹にくっついていたとで、まあ、本来ならば本来のグレーゴルであればこんな姿は、まあ、もちろん下宿人たちのも見せないような配慮はできてたんだけどまあなんかだんだんそういう配慮もできなくなっている自分にある程度気づいていくわけですねでグレーゴルはねそのまんま他の人に気づかれることなく居間の床の上までちょっと履いててくるわけですねで両親はヴァイオリンの演奏に気を取られているわけで下宿人はねあの初めさえ聞いてたんだけどやがてねあっつって失望して飽き飽きした感じでね、まあ、失礼なやつなんわけですよただまあ儀礼からまあ我慢してしうあねえなっつって聞いてやってるってことがありありと分かるというわけでもう下宿人たちはタバコの煙なんかでね、もて遊んでね、いるわけですよ。で妹は実際、とても美しく弾いていてね、グレーゴルはその,その音楽に心を奪われた動物のようにね、そろりそろりと、こう這い出てくるわけですよ。でね、グレーゴルはちょっとその下宿人たちの、よく思わないわけですよ、そういう自分のに優しかった妹、まあ、自慢の妹。にに対ししててててそういうい態度ををるる下宿人にちょっと腹を立ててるわけでこのまま妹のところまで張っていってねスカートをこう引っ張って自分の部屋まで来てくれっていう合図を出そうとでそうじゃなきゃ妹がかわいそうだ下宿人は誰一人妹の演奏聴いてないじゃないか妹をね自分の部屋に呼んでもうそれ以降はドアの前で自分がこう侵入者たちが入らないようにこう構えててやると恐ろしい姿が初めて役に立つってもんだと思う。で、中にい,いる妹にはクリスマスイブにね自分がやろうとしていたことを打ち明けてあげようとそうすれば妹は感動と感謝で泣き出すであろうと考えていたわけですで、這、はい出てくるんだけど当然見つかってしまいますよねザムダさんと下宿人が父親に向かって叫び前進してくるグレーゴルを指さしたバイオリンの音が止んだ父親は下宿のも下宿人のもとへ急いで走り両手を広げて彼らを今から出そうとしたグレーゴルの姿を隠しつつ彼らを今から出そうとするわけですねでその対応に下宿人たちは不満をあらわにするわけでそれぞれ父親にどういうことなんだこれはってこう説明を求めるわけですね父親もまさかのことに対応しきれないでねとにかく下宿人に敬意を払うことなくもうただただこう,こう押しつぶ押していくと部屋から押しまくっているわけで下宿人のリーダー格なんですがガーンと足を踏み鳴らして私はここを出ていくともちろん今までの家賃を払うつもりもないむしろ何らかの損害賠償を請求するかどうか考えてみるつもりだなんていうわけで残りの2人の下宿人もそれに倣ってわれわれも直ちに出ていきますとかっていうわけですねまあこうやって貴重な収入源を失ったっていうことに分かった父親がですねこう自分の椅子までヨロヨロとでどさりとこう力なく座るわけですでグレーゴルはさっき見つかった場所にまだじっとこうとどまっているわけでそんなことを起こしてしまった自分への失望とまあはっきり言ってほぼ何も食べていないことからくる衰弱でもう体を動かすことすらできなくなっているわけでねそういう姿を見て妹は意を決して叫ぶわけ<笑>お父さんお母さんもうこれまでだわこんな怪物はもう兄さんなんかじゃない私たちはこいつから離れなければならない今までこいつのためにやれることだけはやってきたじゃない我慢してこいつの世話をしてきたわだからこいつを見捨てても誰に非難されるようなことはないわってこう言うわけですで父親もねグレーテの言うことは全くもっともだってつぶやくで,すで母親はさっきグレーゴルが出てきた時にもう驚いて呼吸困難を起こしちゃっててもう口に手を当ってたまま苦しそうに咳ばかりしているわけですねで妹は母親を介抱しながらもね続けるわけですこのこの虫はお,お父さんとお母さんを殺してしまうわ私にはわかる私たち家族は苦労して働き続けなければならないのにその上に家でもこんな永久に続く悩みを抱えていかなければならないなんて耐えられないわ私はもう耐えられないわと言って激しく泣くわけですねで父親は「でもどうしたらいいんだろうなあいつが我々の言うことを理解してくれればあいつと話をすることもできるがこんな風では」と嘆くわでそれに対して妹はまだ続けるそもそもあいつがグレーゴルだなんていう考え方がおかしいんだわむしろ長い間そう信じてきたこと自体が不幸だったんだわあいつがグレーゴルだなんてありえないもしもしグレーゴルだったら人間がこんな生き物と暮らすことなんて不可能だと早くに気が付いて自分から進んで出ていったに違いないわその場合確かにお兄さんを失ったでしょうが私たちは生き延びていくことができてお兄さんの思い出を大切にすることができたところがこいつはこの家全体を占領しようとしてるんだわお父さん見てごらんなさいまたやりだしたよっつってこう指をさすわけですね妹はこう恐怖のあまり父親の後ろにこう隠れてしまうわけで父親も立ち上がって妹をかばおうと両手をこう広げるわけですまあやりだしたわって言ったんだけどグレーゴルは誰かをね決して傷つけようとかましてや妹を不安にさせようとしたわけではなくただ自分の部屋に帰るためにこう頑張って向きをこう変えようとしただけだったわけですそれを妹は怖がっちゃったわけですけどねうんだけどこう衰弱して,るのしてるわけでねレグレーゴルはこう回転することももう結構困難なわけで何度もこう頭を上げては力なくで床に叩きつけられまた何度もこう頭をう,う,うって回転しようとしてはう<笑>ってこうなってるでやがてねさすがにその姿を見て家族にもその誠意は伝わったようだったとそしてみんなが沈黙したまま悲しげに彼をじっと見つめていたでグレーゴルは息がハあハあ言うのを抑えることができないほどの重労働だったわけだけどもなんとか休み休み続けるわけですねでそんな彼を家族は追い立てることはしないでね彼のなすがままこう任せて見ているわけですで回転がこうようやく体の回転を終えるとまっすぐにこううわーってはい戻り始めるわけですねでようやくようやくドアのところまでやってきてグレーゴルは少しだけこう振り向くそうすると背後では何一つ変化は起こっていないようだったそして自分の部屋の中にこうのそのそ,のそって,て入りやいないやドアが急にバターンって閉められて鍵をガチャーンと閉められるわけですそれはねグレーゴルはね背後に突然起こった出来事にびっくりしたんだけどもドアを閉めたのは妹だったわけです、まあ、グレーゴルが部屋に入ると俊敏にまさにこう飛んでくるようにバッて来てドアに鍵を閉めながら妹はとうとうこれでって叫ぶわけです、ね、悲しいですねでグレーゴルは暗闇の中でもう自分が全く動けないことに気づくわけですまあそれも不思議には思わなかったわけむしろここまで張ってこれたことの方が不思議なくらいだったわけですね、まあ、でもなんか気分は悪くなかったんです体全体に痛みはあったんだけどもその痛みもなんだかだんだんと痛まなくなってきていてこのまま痛みは消えるんじゃないかすらとすら思われたわけですで埃にすっかり覆われてねしまっている背中の腐ったリンゴもその周りの炎症の痛みもこうほとんど感じなくなっているわですねグレーゴルはそのまま静かにうずくまって愛情を持って家族のことを考えますそして妹の言った通り自分が消えてしまわなくてはならないことを強く感じましたそのまま空虚に満ちた物思いを続けていると時計が朝の3時を告げたわけですそうすするるると窓の外が明るくなり始めるわけですねそういうのを感じることはまだ彼はできたわけそして自分の頭が意に反してガクリッと沈み最後の息がフッと漏れるわけ死んじゃったわけですねグレ、うん、そして朝早く例の女中のおばあさんがやってくるわけですねで、グレーゴルの部屋をちょこっと覗いて身動きもしないグレーゴルを見てまたふてくされてるなと考えて、えー、ほうきでねもうこうくすぐるわけですちなみにこの女中だけはグレーゴルが分別があるものだっていうふうに思ってたわけです、うん、でくすぐったんだけど何の反応もしないわけですねで今度はもう体をね少しこうグイグイグイって包んで体をこうずらすかのずらすようにねグイグイグイって。それでも全く反応しないわけそして間もなく事の真相に彼女は気づくわけですねそしてザムザ夫妻の寝ている部屋に知らせに行くわけでザムザ夫妻は飛び起こされて寝ぼけてたんだけども、えー、事情を飲み込むとベッドから降りて今に行くわけですねそうすると今にはもうグレーテも起きていてね、まあ、ちなみにあの使用人に来てからあのグレーテは今に寝るようになるグレーテも起きていたとでザムザ夫人が死んだのって尋ねるわけですねそうするとばあさんがそうだと思いますと言ってグレーゴルの死骸をほうきでツンツンツンツン押して移動させたりするわけでその対応にさすがにザムザ夫人はその行為をやめようとさせるんだけどまあ結局実際はそうはしなかったわけですねでザムザ氏まあ、父親、ね、もうここはあのグレーゴルが死んでからね呼び名が変わってるわけです父親とかいう表現がザムザシーに変わってるわけだけどこれで神様に感謝することができるって言ってザムザシーはこう十字を切るわけですねクロスを切るわけで,で他の三女中を含めた3人も真似をしてこう十字を切りますで死骸を見て妹のグレーテが言うわけですなんんてて痩せていたんでしょうもう長いこと食べ物を差し入れても全然食べなかったんですものねなっているわけ、まあ、事実グレーゴルの体はもうぺっちゃんこでもうすでに干からびっていたわけですねで、えー、ザムザ夫人が「グレーちょっと私たちの部屋へおいで」と悲し,悲しげな微笑みを浮かべているわけで3人で部屋に行くわけですねで女中のおばあさんは窓を飾って開けるとすがすしい空気に少し生暖かさが混じっていたともう3月の末だったわけですねそうう、まあ、だから結構経ってますねクリスマスイブにいようとしたこともできなかったわけど、少なくともまあ4ヶ月ぐらいは経っているわけですねでしばらくして3人の下宿人たちが自分たちの部屋から出てきて朝食はどこにあるんだなんてってこう女中に聞くわけですけど、まあ、当然用意はないよねでまあグレーゴルの部屋を指さして中に入ってごらんみたいな合図を送って3人はグレーゴルの死体をこう囲んでぼ然としてるとえ制服をビシッと着たザムザシが現れてこう片方の腕にはね奥さんをこう抱いてもう片方の腕には娘を抱いてまあグレーテなんかは父親のね腕に時々こう腕にこう顔を押し合っててねみんな少し泣いているようだザムザ氏はすぐに私の家から出て行っていただきましょうってこう下宿人に言うわけ下宿人はそれはどういう意味ですって言うんだけど今申し,申し上げた通りの意味ですと言ってこう、まあ、いくつかやり取りするんだけども昨日までのザムザ氏とは違ってね堂々とそういうふうに言って下宿人たちも,もうすぐに出て行かざるを得なかったわけですねで下宿人たちが出て行くと3人はなんか清々しい気持ちになるわけですで今日はみんなおのおの仕事を休んで散歩をしたりして過ごそうってこう決めるわけですね3人には休息が必要だったわけですで3人がそれぞれ職場に欠勤届をこう書いてるとね女中のばあさんが朝の仕事を終えてやってきてなかなかこう帰らないわけですねでなんど,うどうしたんだってこう聞くとばあさんはね誇らしげにねいいことしてやったぜ的な感じでね隣のあのものを片付けることについては心配ご無用ですよ私がもう片付けましたまあグレーゴルのことなんですけどねで<咳>ザムザ夫人とグレーテはそれを聞くとねようやく清々しくちょっと落ち着いていた気分なんだけどまた蒸し返された感じがして少しうなだれてしまうわけ、ね、で全部を、ね、説明しようとする婆さんにザムザ氏が手を伸ばして皆まで言うなって感じで制してばあさんは「なんだよせっかくよ」ってやったのにみたいな気分で腹を立てて出て行ってしまったとでもうあいつはクビにしようなんて思うわけですけどと夫人とグレーテがしばらく窓際に立って抱き合ってただ少し悲しげにしていたとそんな様子をねザムザ氏はじっと眺めてしばらくしてから声をかけるさあもうこっちへおいでともう過去のことは忘れてしまおうそして少しは俺のことも心配しておくれなんて言うわけですねで2人がやってきて、まあ、法要かなんかをするわけですけどねそしてそれから3人で外出をするわけですもう何ヶ月ぶりのことだろうかと電車で郊外まで出ますでまあね早い時間だし彼らしか乗っていなかった電車には暖かい日が降り注いでいた三3人は座席にゆっくりと座りながら将来の話をしたでこれまで3人はねお互いの仕事のことについて詳しく聞き合ったことはなかったわけですで実際話し合ってみると実は今よりもっと狭くてあの家賃の安い家に引っ越し,してしまえば先行きは決して悪くないっていうことが分かってくるわけですねでそんな先行きの明るい話をしていると妹のグレーテがだんだんと元気を取り戻してそれを眺めていたザムザ夫妻はいつの間にか彼女が美しく魅力的な女性に育っていたことにほとんど同時に気づくわけですそして近いうち立派な結婚相手を探してやろうなんて思うわけですねで目的地に着いた時に娘はその若々しい体をグッと伸ばして立ち上がったそれは老夫婦に先行きの明るい新しい夢の始まりを予感させたと言ってこの話は終わっていんす、うんはい、というわけで返信聞いていただきました、まあ、この後3人でちょっとああだこだ話したり、えー、作者のねプロフィールを紹介なんかもしたりしていこうかと思っておりますが、まあ、本作をけ、えー、読んだ気になれればいいという方はここまでで結構でございますができればこの後も感想編も聞いてくださいというわけでえーフランスカフカ変身でしたご拝聴ありがとうございます